0: Jag har att få komma tillbaka hit Roligt att få göra det första gången var Kanske 25-30 år sedan Jag kommer från Eksjö där bor sedan ett par år tillbaka Men annars så jag bott och jobbat i Nässjö som skolpsykolog i hela mitt liv Jag är kanske lite ovanlig Jag har bara sökt ett jobb och haft ett jobb det hela livet Är det någon mer av er som bara har sökt ett jobb och haft ett jobb det hela livet För ni räcker upp handen? Nej, ni är, inte så, ni är mer förändringsbenägna jag Sen är samma fru 54 år också, det tycker jag är en prestation av min fru. Ja, vid sidan av jobbet har jag alltså skrivit en del i böcker, varit ute och föreläst en del. För några år sedan så fyllde jag 65, är det någon mer som har fyllt 65? Det var några stycken. Då tänkte jag, nu har jag passerat bäst före datum, nu har jag gjort mitt. Nu har jag jobbat färdigt, inga mer föreläsningar, inga mer böcker, nu har jag gjort mitt. Nu har jag passerat bäst före datum, tänkte jag. Ni som har fyllt 65, tyckte ni också att ni hade passerat bäst datum, eller? Ja. Någon sa ja några sa nej. Ja, ni kanske inte bryr om bäst före datum på mat och sånt där. Jag, jag lyssnade på en professor i livsmedelshygien. Hon sa att man behöver inte bry sig om bäst före datum så länge det inte luktar. Vad tänker, du kör jag tag till och därför står jag här. Ja, jag upptäckte visserligen när jag fyllde 65 och ändå mer när jag fyllde 75 att jag har kommit in i GTS-åldern. Det är många pensionärer som kommer in i GTS-åldern. Jag glömmer, tappar och spiller. Är det några mer som har kommit in i den åldern? Ja. Men sen upptäckte jag att jag aldrig varit så klok. Du har ju aldrig haft så mycket livserfarenhet som det men problemet är bara att komma ihåg det. Ja. När jag fyllde 65 så tänkte jag också, vad ska jag göra resten av mitt liv? Antingen jag vi ett och till, eller blev hundra ett som min mamma blev. Vad ska jag göra av all tid jag har? Vad ska jag göra av den kunskap, den erfarenhet jag har? Vad ska jag göra av mina pengar? Så jag började läsa en hel del lyckoforskning. Ni vet, man forskar en hel del varför vissa människor är lyckliga än andra. Och så läste jag Bibeln också, man fått meningsfullt liv, så upptäckte jag att det lyckoforskarna har kommit fram till det nu, med mycket mer, mycket av det lärde jag mig redan i söndagsskolan. Så det är ganska lätt att vara kristepsykolog, för ju vet vi upptäcker om hur människor fungerar, desto mer upptäcker vi att Bibelns vägledning är väldigt sann och får vara på många sätt. Jag kommer lägga upp den här kvällen som tar ungefär en timme, kanske på så sätt att jag pratar om tio minuter, Sen gör jag en liten paus och så får du om du vill chansen att prata med någon som sitter där i någon minut om vad du tycker och tänker om jag har sagt. Och vill du inte det så behöver du inte alls göra det. Ja, vad säger ni om det här påståendet? Många är så upptagna med att klättra upp för stegen som de tror leder till lycka och framgång Att det först när det är för sent som man upptäcker att man har lutat stegen mot fel vägg Alltså tänk vad tragiskt Så många människor som jobbar och kämpar och stressar Och så upptäcker de när de ligger på sin dödsbädd Eller de får reda på att du har livshotande sjukdom Du har ett och kvar att leva Så upptäcker de att jag är satsat på helt fel saker så vad ska du och jag satsa på för saker för att hela livet ska bli meningsfullt? En dag ska vi alla dö, men alla andra dagar ska vi faktiskt leva. Och hur ska vi leva då egentligen? Ska vi ta och titta på nästa bild? Ja, hur viktiga är pengar för hur lyckliga vi är? De som är rikast här i Falken, är det de lyckligaste människorna? Jag tror inte det. Spelar pengarna roll för hur lyckliga vi är? Vad tänker ni? Ja, har man dålig ekonomi, man har knappt man klarar sig Så vinner man massa pengar på bingolott eller någonting Då blir man lite lyckligare Men har man som man klarar sig lite till Så blir man inte mycket lyckligare om man har 200 000 på banken Eller om man bara har 50 000 på banken Så pengar gör oss lite lyckligare Men bara om vi har dålig ekonomi, annars spelar det inte så stor roll Hör ni, ni har ganska, inte så långt till Ullared är det, Ni har varit i Ullared är det några som inte har varit jullarädd? Vill ni räcka upp handen för jag se? Nej, jag har varit jullarädd en gång. Jag gick inte in. För det var en månad innan jul. Och just då, jag tror det var 63 eller 69 kassor öppna samtidigt. Och då kom det ut en kvinna med fulllastad varuvagn. Vi har fått nästa bild. Som sa att den så säger att lyckat kan köpa sig för pengar har aldrig varit jullarädd. Vad säger forskarna? Vi blir lite lyckliga när vi köpte ny mobil, nya kläder. Men sen klingar det av. Och efter ett halvår eller ett år så är vi lika lyckliga eller olyckliga som vi var innan. Så ska vi bli lyckliga genom att köpa mycket. Då måste vi shoppa loss med jämna mellanrum. Jag vet inte om ni kvinnor har lite fler shopping igen vi kvar har. Jag går aldrig in i en affär och handlar om jag inte innan vet att jag behöver viska i. Men minst en gång i morgon åker min fru till Jönköping till A6, alltså för att se om hon behöver något jag säger det borde väl veta innan du åker dit när du upptäcker när du kommer dit, säger hon jag har länge tyckt att jag har en konstig fru men många säger att hon är helt normal det är typiskt kvinnligt beteende och det kanske är så i en del fall ja, hörni, när man frågar folk och synligt som är pensionärer vad som är viktigt i livet då säger många att det är viktigt att man är frisk och visste det det men man har jämfört hur lyckliga och nöjda med livet Alla friska människor är så har man klumpat ihop alla som har någon slags sjukdom Så man har jämfört dem Och på gruppnivå är det så att friska är lite lyckliga än sjuka Men det finns många sjuka människor som är lyckliga än kärnfriska människor En kvinna skrev en krönika i vår lokaltidning Och skrev att för år sedan fick hon cancer Det var en chock, det var det värsta de varit med om Men samtidigt sa hon Några av de finaste stunderna i mitt liv har jag upplevt sig när jag fick min cancer? Hur kan man säga att de finaste stunderna har jag upplevt sig när jag fick min cancer? Jo, hon sa att aldrig tidigare har folk brytt sig. Visat så mycket kärlek och omsorg. Ställt upp så mycket som det gjorde då. Ja, hörrni, om man är jättesnygg eller normalsnygg spelar det stor roll hur lycklig man är. Jag tycker ni kvinnor ser ganska fräsch ut. Har ni sprutat din botox och lyftiga och gjort fettsugning? Ni verkar så ringfria, många av er. Jag forskarna säger om man är jättesnygg inte Spelar inte så stor roll Huvudsaken att man är nöjd med sig själv Så pengar och prylar och skönhet och hälsa Spelar en viss roll Men inte sådär särskilt stor roll Om vi tittar på nästa bild Det här spelar däremot ganska stor roll Det är för stora tusen gånger Vad tror ni det är Det är våra gen våra kromosomer Alltså livet är egentligen inte rättvist För vissa människor föds med lite fler lyckogen Eller man ska säga de föds med starkare psyke Känner ni till begreppet maskrosbarn? 15-20 procent av alla barn som växer upp i psykisk sjukdom, kriminalitet och missbruk men men blir trygga och harmoniska ändå. Sen har jag träffat en hel del barn som jag kallar för OCD-barn. Ni vet att maskros kan växa upp i grus och asfalt, det kan inte årsidé göra. De är vackra men väldigt känsliga. Oavsett om du är född med många eller få lyckor igen, om du är lite åt maskroshållet eller årsidéhållet, så kan du göra en hel del för att livet ska bli riktigt meningsfullt. Men innan jag kommer in på det så gör jag en liten paus. och Så får ni samtala med varandra någon minut om ni vill. Vad säger ni om det här med pengar och prylar och skönhet och hälsa? Och är du född med ett starkt psyke eller är du kanske lite känsligare? Ni bestämmer själva personligen ni vill vara. Och ni behöver inte redovisa för oss vad ni har sagt. Så var varsågoda och sätt igång. Jag kan ta handmicken istället. Ja, då har jag er där. Ja, hörs det bättre nu? Ja, då håller jag den ganska nära så här. Hoppas vi det ska gå bra. Ja, vad ska vi göra för att få ett rikt och meningsfullt liv? Jag ska se, ska klicka fram. Det finns sju saker vi framförallt ska satsa på för att livet ska bli rikt och meningsfullt. För det första, vårda dina relationer. Det är det viktigaste, därför kommer det alla först. Lär dig att vara tacksam, ta inte allt för givet. Bry dig om andra människor. Tänk inte bara på dig själv och att folk med problem det får socialen och frälsningssamheten ta hand om. Då blir du inte särskilt lycklig. Sätt upp tydliga mål i livet. Även när du har kommit upp några år, mitt i livet och som pensionär så måste man ha mål i livet. Jag har också nya mål i livet. Försök hitta en livsuppgift. Alla har vi en uppgift och det gäller att hitta den och försöka utveckla den. Förlåt andra som har gjort dig illa och förlåt också dig själv. Jag vet inte vad som du tycker är svårast att förlåta andra som har sårat dig eller att förlåta dig själv. Bland är det värre att förlåta sig själv. Och utveckla din existentiella hälsa. Man kan också säga utveckla din andliga hälsa. För folk eller Världshälsoorganisationen har upptäckt att det finns också något som heter inte bara fysisk och psykisk hälsa utan också andlig, existentiell hälsa. Har man en bra andlig hälsa då klarar man livets kriser, utmaningar och sjukdomar på ett ändå bättre sätt faktiskt. De viktigaste relationerna är ju relationerna i familjen och funkar det i en familj så är det något av ett himmelrik i perioden. Funkar det, det kan ha varit rent helvete. Vi har fått inblick i en hel del sådana familjer. Ja, hur många vi har man eller frun eller sabon kvar i livet i nu för att se. Ja, det var ändå en hel del. har ni haft det bra tillsammans, eller? Ja, säger någon man. Ofta är männen mer nöjda. Kvinnan är ofta är lite mer missnöjd. Har ni tänkt på det? Så kanske det inte är hos er. Alltså, vem tjatar mest på vem? Och tittar man på skilsmässostatistiken. En man lämnar i sju fall tio, så det är kvinnan som lämnar mannen. Och en man lämnar nästan aldrig en kvinna bara för att han är missnöjd med henne. Han väntar att han har träffat en ny som han tror är bättre. Det som det står i Bibeln att det är gott för mannen av att vara allena. Det står redan, redan i skapelseberättelsen faktiskt. Ja, ni, varför är kvinnor ofta mer missnöjda än mannen när om man ska generalisera? Jag tror att om man ska generalisera kvinnor överlag lite mer kvalitetsmedvetna. Ni vill ha högre kvalitet för att vara nöjda. Så du som man om du har en fru som klagar på det lite grann så tänker inte så mycket Uffa, hon tjatar. Jag tänk, oj vilken kvalitetsmedvet en fru jag har. Hon vill kvalitetssäkra vårt äktenskap med. Inte alltid jag tycker det är så lätt att tänka så när min fru påpekar mina svagheter och brister faktiskt. Ja, ett exempel på att kvinnan ofta är lite mer missnöjd kan vi ta och titta på nästa bild. Jag har någon vidare älskar du inte, säger hon. Hur kan du avgöra det på två minuter, säger han. Ja, det kan man ju fundera på. Några tips om vårdans kärleksrelation. Så ska ni få lite tips om vårdans vänskapsrelation också. Men vi tar och titta på nästa bild. Du får nog klicka fram i en till, kan jag se. Eh, investera i kärleksfonden. Jag upptäckt, ska man satsa på kärleken så ska man satsa ungefär som man satsar på aktier. Vet ni hur man ska göra för man ska bli rik på aktier? Man ska göra små med regelbundna insättningar, oavsett om börsen går upp eller ner. Det är likadant med kärleken. Små bevis på kärlek och omtänksamhet i vardagen betyder mer än en i Thailand. Thailand vartannat år. När jag har funderat på vad det som gör att kärlek mellan och mig ibland går den upp och ibland går den ner. Det beror på saker som hon eller jag säger eller gör som tar några sekunder att säga. Som när jag åkte hit så det sista min fru sa, Alf jag älskar dig. Jag har levt på det länge. Tänk bara några kritiska proppiken. Jag det är typiskt för dig, du kan inte hålla ordning på någonting. Alltså tänk vad det förstör. Ja, ska vi ta nästa. E Upptäck varandras kärleksspråk. Har ni insett att man uppskattar olika kärleksspråk? Det tog många år innan jag upptäckte att min fru uppskattade andra saker än jag. Jag känner mig mest älskad när min fru kramar om mig. När, jag med, när hon tar mig och när jag märker att hon har lust att ligga med mig. Så därför har jag kramat henne jättemycket. För jag trodde hon hade lika stort behov av det som jag med honom inte alls. Så då frågar jag henne hur vill du jag ska visa att jag älskar dig? jag sa hon. Det är inte det här med kram och käl och smäck. Nej, nej, det har jag märkt, så jag. Men när känner du dig älskad? Ja, när jag kommer hem från jobbet och berättar hur jag har haft det. Om du då sitter kvar och lyssnar och lite intresserad, då känner jag mig älskad. Hade jag hållit på i 10-20 år och kramas och så pussas så ska jag bara lyssna hon har haft det på jobbet. Så är jag är inte alltid så intresserad. och får säga nästan samma sak varje dag. Det hände inte så mycket. Ja, då tar vi nästa. Lära er att hantera konflikter. Hörrni, har ni haft några konflikter hemma hos er, eller? Det är jag och pastorn och kanske någon till. Inte ni andra. Det kan ni känna för skillnader mellan lyckliga och mindre lyckliga äktenskap. Det är inte antalet konflikter det är förmågan att reda ut dem. Faktiskt. Hörrni, vad tror ni folk grälar mest här i Falkenberg är väl som alla andra? Talar inte om vad, du, vad ni har grälat om, men vad tror du att de andra här har grälat om? Är det någon som vågar gissa? Ja, pengar, barnen och arbetsfördelningen, det är det som folk grälar mest om. Vi har haft en del konflikter om pengar, men vi grälar inte längre, men vi tycker väldigt olika. Min fru växte upp väldigt fattigt som pastorsbarnen och pingströrelsen. Och så tänkte hon, gifte man sig med en psykolog, med en akademiker och då gifte man sig rikt, trodde hon tills hon upptäckte att hon hade gift sig med en ekonomisk smålänning, som tyckte att det mesta angivade för död eller var det onödigt. Så jag har inte varit särskilt bra på att köpa grejer, men jag har blivit lite bättre med åren. Ja, sen gäller det också det här med vänskapsrelationer. Har ni några vänner? Var är de? om dem? Vänner är jätteviktiga. Ska du få ett bra liv, du måste inte ha många vänner. Det räcker med några stycken, bara de är goda. För ett par år sedan fick jag reda på att jag hade prostatacancer. Jag visste inte då om den hade spritt sig, det hade den inte visat sig sen. Men jag gick in på nätet och läste om nu cancerna spritt sig. Hur stor är chansen att jag lever om fem år? Och det visade sig att de män som lever i lycklig äktenskap eller har några riktigt goda vänner de lever flera år längre med sin cancer. Tänk att Gud har skapat dig och mig så så vårdar vi våra relationer. Det ökar kroppens motståndskraft också mot en sån hemsk som cancer. Ja. Vänner kan man ha på olika sätt. Man kan ha det verkligen, man kan ha det på sociala medier, på Facebook och Instagram. Hur många av er har någon, något konto på Facebook? Vill ni räcka upp handen för att se? Det var inte så många, men några stycken var det. Eh, ska vi titta på nästa bild? Det var en ung tjej som sa, visst omgås jag med mina vänner? Jag hänger ju på Facebook hela tiden. Ni som har barnbarn, har, har ni koll på hur många gånger de är inne på, på sin, sin mobil en vanlig dag? Det är ett antal gånger, vill jag lova. Men det är skillnad på Facebook-vänner och riktiga vänner En vän till mig sa att han hade närmare 400 vänner på Facebook Men nu när han skulle flytta så hade han inte någon när han kunde be hjälp att flytta Och då kan man fundera på vad har man för glädje av 400 vänner på Facebook Om inte någon är så nära så att man kan få hjälp att flytta Lite grann, hur vårdar man sina vänskapsrelationer? Ska vi ta och titta på nästa Jag Kanske trycker en gång till får vi se för det första måste vi ta oss tid att umgås i verkliga livet också, inte bara på sociala medier. Det är skillnad att umgås i verkliga livet faktiskt. Att vi har de vänner vi har beror väldigt mycket på min fru, hon är mycket mer social än jag. Hon ringer ofta till sina ävninnen bara för att prata. Skickar ofta kort och hör av sig när de får låg och hälsar på dem när de är sjuka. Och stannar och pratar med folk på stan, vi kommer aldrig hem från kyrkan för att ska prata med alla innan de kommer hem. Medan jag, ja hon skulle ringa en väninna nu för någon dag så sa jag, vad vill du henne? Ja det vet jag inte. Ringer du upp någon utan att prata ärende? Ja det gör jag så sa hon. Och så tänkte jag, hur ofta har jag ringt upp en annan man bara för att prata? Innan pandemin kom så jag hade jag nog inte ringt upp så här många män under hela mitt liv bara för att prata förutom mina barn. Men under pandemin har jag faktiskt ringt upp ett antal män bara för att prata och vi har träffats ute också och vilka fina samtal man kan få. Ta nästa. Vad är det som utmärker en bra psykolog, en bra pastor, men också en god vän? De är bra på att lyssna. Säger Bibeln någonting om att lyssna? Ja, Bibeln säger, var snart till att lyssna och sen till att prata. Alltså prata inte så för mycket. att mycket, försöka bli bättre på att lyssna. Ja, jag tycker inte det är så många människor som är så där väldigt bra på att lyssna. Man ställer en fråga, sen pratar de oavbrutet i en halvtimme. Men man får inte en syl i vädret. En del pratar både på ute och inandningen. Jag vet inte vad de får luften ifrån egentligen. Jag blir så trött på såna. Men så finns det sådana som kan lyssna också. Är du en bra lyssnare? Ska du vara en god vän, då måste du vara bra på att lyssna. På jobbet tycker man att jag har varit ganska bra på att lyssna. Frågan är min frys så tycker hon inte det. Jag brukar skylla på att jag lyssnar. lyssnat alla på jobbet så jag kan inte lyssna. Ta kort versionen brukar jag säga. Så därför säger hon ofta fortfarande, nu när jag är pensionär, så säger hon några gånger i veckan Alf, hörde du vad jag sa? Ja, det hörde jag. Vad sa jag? Då kan jag i bästa fall komma ihåg de sista orden i meningen inte hela sammanhanget. Ja, hör ni, det är skillnad på att höra och lyssna, har ni tänkt på det? Det man hör, gå in genom ena örat och ut genom andra. Passerar inte hjärnan. Jag såg en skämteckning, det var en tandläkare som sa till patienten, jag måste nog ut den här tanden. Gör det mycket ont, undrade patienten hängsligt. Ja, ibland får jag kramp i armen, men ofta känns det inte alls. Han hade hört, det var inget fel på hörseln, men han hade inte lyssnat. Ja, jag en, fick en viss tröst när jag har svårt att lyssna på min fru. När hon berättade hon efter på jobbet. För man, man hade ju så någonstans fotograferat vad som hände hjärna, hjärnan med någon sån här magnetkamera vad det heter. Och det visar sig när en man lyssnar på sin fru, när hon berättar att hon har haft en ton, så stor stora delar av hjärnan precis död. Det är ingen aktivitet i den, det händer inget. Men en del är aktiv, det är problemlösningshjärnan. Vad är det som är problemet? Och så kommer vi med massa goda råd istället för att lyssna. Och jag får fortfarande tänka på det här när min fru berättar något som är jobbigt, så kommer jag med en massa goda råd. Hon vill ofta inte ha dem, hon vill bara att jag ska lyssna. Först på slutet kanske hon vill ta till sig något råd, men först ska jag lyssna. Vi tar nästa. Ja, sen gäller det också att våga vara personlig. Ska du kunna vårda dina vänskapsrelationer, Du måste våga bjuda på dig själv. Våga vara lite personlig, inte vara så där ytlig. Eh, inte bara berätta om eh, vilka fantastiska semestrar du har, hur det har gått för dina barnbarn. Du måste också våga berätta vad som är jobbigt i livet. Vad som gör att du ligger och grubblar på nätterna. Vad som gör att du får ont i magen och känner dig stressad. Det är ofta först när man berättar det som är jobbigt. Det är ofta då man kommer riktigt nära någon annan. Det kan man inte berätta för alla sina vänner men för de närmaste kan man göra det. Nästa. Bibeln säger också överträffa varandra i inbördeshedsbevisning. Alltså på modern svenska. Tävla om att vara den som uppmuntrar mest. När uppmuntrade du dina vänner sist? Dina, dina bästa vänner? När sa du till dem, tack för att du finns i mitt liv. Var glad att jag har det, du betyder jättemycket. Nu får ni chansen att prata lite grann om hur ni har vårdat era äktenskap och hur ni vårdar era vänskapsrelationer. När det gäller vänskapsrelationer, är du bra på allt det här? Är det något av det du behöver försöka utveckla och bli lite bättre på? Så Varsågoda, då får ni samtala ett par minuter igen. Ja, då så, avbryter jag er där. Ja, relationer är det viktigaste. Men det finns mycket annat som är viktigt. Vi tar och tittar på nästa bild. Lyckliga människor, människor som lever ett minnesfullt liv, är tacksamma människor. De tar inte allt för givet. Hörni, har ni sovit gott i natt? Är ni tacksamma för det? Många tar det för givet. Min fru är tacksam för att hon har sovit i natt från hon ofta, först framåt klockan två eller klockan tre. Under mer 70 år av mitt liv var jag aldrig tacksam för att jag var frisk. Det var först när jag hade fått cancer och jag, den var bortopererad. Först då, så nästan varje vecka så säger jag tack och Gud att jag är frisk. Innan tog jag det för givet. Ja, vi tar väldigt mycket för givet. Livet är inte rättvist egentligen. Livet är egentligen väldigt orättvist. Men om du tycker att livet är orättvist så titta på nästa bild får vi se vad du säger om den. Om livet var rättvist skulle jag nog ha det ändå värre. Det kanske de flesta av oss kan trösta sig med när vi klagar och tycker att livet är lite jobbigt. Jag är ju pensionär och jag har läst statistik att efter Norge så är Sverige det land i världen som är bäst, näst bäst alltså att leva i som pensionär. Vi kanske skulle vara lite mer tacksamma. Vi tar väldigt mycket för givet. Vi tar och tittar på nästa bild. Vi får kanske trycka en gång till. Vi tar väldigt mycket för givet. Ja. Vi tar ett tryck till nästa rad också. Eh, Tacksamhetet val. Det finns mycket du kan klaga på. Man får klaga, man får vara missnöjd. Men det finns också du kan vara, mycket du kan vara tacksam för. Eh, jag och min fru vill livet ett lyckligt äktenskap men en sak som jag tycker har varit jobbigt i många år det är att jag får alltid vänta på henne. Jag säger till henne att har du en aning om hur många år jag har fått vänta på dig under den tid vi har varit gifta? Alltså när vi ska äta middag, nu har jag ätit färdigt har hon knappt inte börjat. När vi ska åka iväg med bilen får jag sitta en kvart och vänta innan hon kommer. Och i kökan nu kommer vi från nästan sist för hon ska prata med så många. Och jag har varit missnöjd och sagt kjastin kan du inte snabba dig? Men sen är att fokus. Nu är jag tacksam för att jag har en fru att vänta på. För jag tänker, vad är alternativet? Att vakna själv, leva, en, leva själv, somna själv, det skulle vara fruktansvärt. Jag får fortfarande vänta på min fru, men jag är inte irriterad. Jag är tacksam att jag har någon att vänta på. Så du kan välja lite grann du ska fokusera på det du är missnöjd med eller vara tacksam för det du, du är tacksam för. Säger Bibeln någonting om tacksamhet? Ja, Bibeln säger tacka hela tiden Gud- som tur så säger inte Bibeln Tacka Gud för allt som händer En av våra söner, hans fru Har lämnat honom och ganska jobbigt Vi kan inte tacka Gud för att hans fru har lämnat honom Men under allt som händer Så finns det något vi kan tacka Gud för Vi kan tacka Gud för att han ändå har klarat det ganska bra och att barnen har klarat det förhållandevis bra Jag har två nära vänner som har dött I den här fruktansvärda sjukdomen ALS, ni känner till den Där musklerna försvinner. En kvinna jag träffade jag. Hon dog för ett par år sedan. Det hade gått ganska långt. Hon, hade, hon kunde inte äta. Hon fick mat genom en sån här peg i magen. Hade svårt att andas. Fick genom en slang i näsan. Satt i en sån här permobil. Kunde röra ett par fingrar. Och jag frågade henne, är du inte och besviken på Gud? Du vet att du ska snart dö. Din dotter ska snart gifta sig. Förmodligen får du inte vara med om det bröllop. Du får inte se eventuella bomber växa upp. Vet vad jag, jag är så tacksam att vi har haft ett bra liv. Och jag är så tacksam att jag inte har ont. Skulle du kunna tänka så? Jag är inte säker på att jag skulle kunna göra det. Men tacksamhet är ett val. Vi tar och på nästa. Du kan lära dig att bli mer tacksam också. Du kan öva upp din tacksamhet. Och Jag vill påstå lika viktigt som att vi tränar motionerande, att vi tränar upp vår tacksamhet. Jag tror det för länge i vår livslängd lika mycket som om vi är fysiskt aktiva och motionerar. Hur kan du lära dig att bli mer, mer tacksam? Jag kanske någon gång varje vecka sätter den ner och funderar över. Jag kanske också skriva upp i en liten bok: Vad är jag tacksam för den här veckan? Vad har hänt den här veckan som jag är tacksam för? Och nästa vecka ska du sätta den ner och tänka på: Vad har jag varit tacksam för den här veckan? Och så ska du försöka komma på en ny sak som du inte var tacksam för förra veckan. Och vilka tre ytterligare en ny saker. Då övar du upp din tacksamhet. Men hör ni, det är inte alltid lätt att vara tacksam. Vissa dagar är riktiga skitdagar, om jag får använda det här uttrycket. Har ni såna dagar ibland där det, bara, det går emot allting, bara strula till sig. Det kanske ni har varit med om också. Men då kan man inte vara tacksam? Jo, när jag lägger mig på kvällen så säger jag, tack god Gud att den här skiten är över. Ja. Tack att den är över. Jag får somna ifrån eländhet och imorgon kommer det nog bättre. Då det kan inte vara lika elände som den här. Ja, nu får ni om ni vill göra en liten tacksamhetsövning. Så vill du så nämn gärna för någon som sitter bredvid dig. Vad är du tacksam för just nu? Nämn en, två eller kanske tre saker som poppar upp i din hjärna. Vad är det första du kommer tänka på att du är tacksam för? Så varsågoda. Ja, då fortsätter vi. Vad härligt att se ett engagemang. Vi i kyrkan vi har ju världens bästa budskap. Då borde vi vara jättebra för att förmedla också. Det här att man får reflektera lite grann över det man hör i kyrkan. Det gör att det fastnar lättare och man, det, det, det får större effekt så att säga. Vi tar nästa bild. Vi eh, spryar mig. Någon måste göra någonting åt allt elände i världen. Ska du få ett för ett liv så måste du bryda dig många människor. Och ni är väl precis som jag imponerade med alla, så många människor som ställer upp och hjälper alla flyktingar från Ukraina. Krig lockar fram några hemska saker, det onda hos vissa människor. Men tänk vad mycket gott det lockar fram. Och det är faktiskt så att Gud har skapat dig och mig med, med ett belöningscenter i hjärnan. Och det är så att när du ställer upp och bryr med en annan människa. När du gör något gott. Den lycka du då känner. Den är starkare och den är djupare att vara längre när du köper någonting till dig själv. Du har säkert märkt det. Att man mår väldigt gott när man har kunnat göra när Man kan betyda någonting för en någon annan människa. Vi tar och tittar på nästa bild. Empati det är en gud det går vad som alla föds med. På samma sätt som en del av oss föds som mer musikaliska än andra och en del är mer begåvade än andra så föds faktiskt också en del av oss, vi har mer empati redan från början. Är det några av er som har jobbat med barn inom skola och förskola? Då har ni säkert upptäckt att en del barn är mycket mer empatiska än andra. Redan på förskolan kan man se tjejer som är små Florence Nightingale som ställer upp och tröstar och, och ställer upp sin kristandra som, som inte har särskilt mycket empati. Men vi har den här gåvan mer eller mindre. Och det är en gåva som vi ska använda faktiskt. Jag lyssnade på en intervju med Bill Gates. Ni vet, han, har, han, har, han är väl en av världens allra rikaste män. Om inte den här på Amazon är ändå rika nu. Men vad gör han med alla sina miljarder dollar? Och han bara gjorde runt i lyxrätt och dricker champagne och fästar, och fästar loss. Där han skänker bort en väldigt stor del av sina pengar för att bekämpa HIV, AIDS, malaria och andra sjukdomar. Och han säger att jag är mycket lyckligare nu när jag kan använda mina pengar för att andra människor ska få ett bättre liv när jag tjänar dem. Och jag lyssnade på en av Sveriges mest omtalade företagsledare, Percy Barnevik, minns ni honom? Han var extra chef för ABB. Han var chef för hundratusen människor på jorden. När jag slutade mitt jobb så fick jag den här klockan. Vet ni vad han fick? 600 miljoner. Hur kan en människa få 600 miljoner för att sluta? Jag fattar det inte. Så det blev en väldig debatt. Han betalade tillbaka några hundra miljoner men han behövde en del själv. Och vet ni vad han gör nu? Nu ger han mikrolån till kvinnor i uländer. Så de kan köpa en get eller en ko eller en symaskin och få ett litet bättre liv för sig och sina barn och sin familj. Här i Sverige är det viktigt med jämställdhet. Han struntar fullständigt i det. Han lånar bara ut pengar till kvinnor. Visste ni det? Han bara ut pengar. Män får inte låna av honom. Det turde inte så i Sverige för oss män om vi går till banken och ska låna pengar till en ny bil. Tänker hon och sa, nej vi litar inte på er, skicka skickar ni fru så kan hon få låna. Varför lånar han bara ut pengar till kvinnor i uländer? De betalar tillbaka dem. Många män slavar bort dem och supar upp dem, men kvinnor tar mycket större ansvar. Ja, och du blir själv lycklig också när du bryr dig om andra människor. Ja, det, det sa jag, godhet är också någonting som smittar. Ni vet att covid-smitta och vinterkräkssmitta och influensa och maginfluensa smittar. Men godhet smittar också. Hur då? Jo, Om du gör något gott för en annan människa så chansen är chansen lite större att den människan är sin. Du gör något gott för en annan människa. Så goda hjärnor som du gör kan få en spridningseffekt. Det blir ringar på vattnet. Ja, ska vi få ett meningsfullt liv så måste vi också hitta vår livsuppgift. Ska vi ta nästa bild? Vi kan hoppa över den. Så tar vi nästa. Eh, ska vi se vad det var jag skrev där. Det var lätt att förverkliga sig själv. Man visste vem man var. Ja. Det är viktigt att du hittar, hittar dina gåvor, dina talanger. Om du ska få ett rikt och meningsfullt liv. Och, eh, vi har väldigt många olika gåvor och talanger. Och det är viktigt att vi upptäcker dem. Och det finns olika sätt att upptäcka de här gåvorna och talangerna. Ska vi ta och titta på nästa bild. Hur hittar man sin livsuppgift? Vi tar nästa rad också. Eh, vad är du bra på? Det är väl ofta det vanligaste sättet att upptäcka vad man ska satsa på vad man är bra på. När vi som är pensionärer gick i skolan så hade man en väldigt snäv syn på begåvning. Antingen var man praktisk eller så var man läshuvud. Jag var varken praktisk eller hade läshuvud. Nu är jag lite nyfiken på hur många vi är mer praktiska, hur många vi är mer läs har mer läshuvud, så. Nu måste du välja så ska vi ha lite handuppräckning här. Får vi se om det är mest praktiska personen eller mest läshuven här i kökan? Så ni som är mer praktiska än läshuven vill ni vi räcka upp handen för att se. Det var så må Hur många läshuven finns det här då? Ja det var nästan lika många. Det var lite ovanligt. ser det en del som är inte är någonting. Eller sen i båda delarna. Nu vet forskarna att det finns ett tiotal olika begåvningar. Man kan ha en praktisk begåvning, man kan ha en social begåvning, man kan ha en so eh, musikalisk begåvning, man kan ha en matematisk-logisk begåvning och en massa andra saker. Sen talar Bibeln också om olika gåvor, ni vet man föds med naturliga gåvor. Sen talar Bibeln om också att, att de flesta kristna har fått en eller flera andliga nådgåvor. Det talar om 15-20 olika andliga gåvor som, som Gud också vill ge oss, som vi behöver lära oss upptäcka. Ja... Ni, om man frågar en människa med dålig självkänsla, vad är du bra på? Får man några svar då? Får man reda på vad de är bra på? Nej. Ofta börjar de berätta vad de inte är bra på. Det var inte det man ville veta. Så sitter du här och har lite dålig självkänsla och inte vet vad du är bra på. Då ska du tänka på, vad har varit roligt eller vad är roligt i det jobb jag har? Vad har varit roligast i det eller de jobb du har och haft? Det är ofta det du är bra på. Vad tycker du är roligt att göra på fritiden? Det är du ofta bra på. Är du med i en kyrka eller en förening? Vad tycker du är roligt att göra där? Det är ofta det du är bra på. Min fru växte upp som pastorsbarn en pingströsen och fick en väldigt sträng uppfostran. Hon var tvungen att gå i kyrkan fem gånger i veckan. Är du under att hon är bevarad eller vad säger ni? Tycker jag i alla fall. De värsta möten hon var tvungen att gå på det var missionsmöte. För tänk om Gud kalla henne till missionär. Det var det absolut sista hon ville bli. Hon hade fått för sig att när Gud kallar en människa så kallar han henne till det han absolut inte vill. Så dum inte Gud. Han kallar dig och till någonting som vi tycker är intressant och meningsfullt. Det kan vara lite jobbigt ibland. Eh, annars så säger vi bara nej eller så tröttnar vi efter ett tag. Ja, vi tar nästa. Det var det jag var, vad är, vad har, du varit, vad har du varit rolig om. Vi tar en till. Tredje sättet att upptäcka sin begåvning. Vad är det du brinner för? Om du kan en del från din bibel från gamla testamentet så kanske du minns att Gud kallade Mosa att bli gamla testamentets skickligaste folkledare. Han såg en syn, han såg en buske som brann och Gud talade till honom genom den där busken. Det är sällan som någon av oss hittar vår livsuppgift att se en syn eller hör röster. Men det är något som brinner inom oss. Det är något som engagerar oss. Det är något som upprör oss. Vi tänker, det här borde någon göra någonting åt att jag för 30-40 år sedan började skriva föreläsningar om föräldraskap och äktenskap och samlevnad berodde på att jag tyckte det var så tragiskt. Det var ingen som talade om det på den tiden. Och det, redan då fanns det en, hel, inte en, hel, men en del separationer. Och i kyrkan gjorde vi nästan ingenting. Vi vigde folk och önskade Gud för synning. Så gjorde man nästan inget för de kom och sa till pastor, nu ska vi skilja så då var det ibland för sent. Jag tänkte någon måste ta tag i det här om ingen annan gör det, för jag vill göra det. Fast jag hade inte en aning om hur man skulle göra jag har jag fått lära mig under resans gång. Vi tar nästa. Vad har andra uppmuntrat dig för? Ibland är det så att andra människor ser gåvor och talanger som jag har. Som vi är blinda för själva. Vad har andra människor uppmuntrat dig för? Jag har just varit på tryckeriet och hämtat min tionde bok. Det kanske blir den sista boken just idag. Jag hämtade den i Värnamo. Jag hade inte skrivit en enda bok- om jag inte du hade fått ett samtal för 30 år sedan, då hade jag gjort någonting jag aldrig hade gjort innan. Jag var 40 år då tror jag. Jag hade skrivit en sån här liten insändare och skickat in till Eva som var en kristen tidning som Pingströsen hade. De tog in den och jag blev jätteglad. Ändå gladare blev jag en vecka senare när en journalist ringde och sa: Det var en bra liten insändare. Kan inte du skriva en hel artikel, säger för vår tidning om föräldrarskap? Utan det samtalet hade jag inte skrivit in en enda bok. Utan det samtalet hade jag inte under många år åkt runt och haft seminarier som det här. Utan det, det, det samtalet hade jag inte stått här. Så vad finns det som andra människor har dig för? Och du har också en, en viktig uppgift att uppmuntra andra människor. Du ser kanske gåvor och talanger som du de har. Det är en sak som jag har intresserat mig ganska mycket för nu på gamla dagar. Jag försöker hjälpa andra människor att utveckla och se de gåvor och talanger de faktiskt har. Ja, och så tar vi en sak till. Tror jag det Nej, det var det kanske inte. Jo det kommer det. Testa och se. Man vet ju inte alltid vad man passar för. Vad man tycker är roligt för man har testat. Och det är vi lite olika. En del vågar testa nya saker. Andra är lite mer rädda. Jag har varit lite rädd för att testa nya saker. Men för många år sen blev jag ombedd att sitta med i en styrelse i församling. Som jag då tillhörde. Jag tänkte det är kanske är min grej. Jag satt ett år sedan har jag aldrig varit med på något styrelsemöte. Det var det värsta jag har varit med om någon gång. Det bara såg. Jag ville bara ifrån. Jag gjorde ingen nytta. Samtidigt beundrar jag de som sitter i styrelse, För Det, det är ju en viktig uppgift, men det var inte min grej. Jag ville bara ifrån mig sen. Kan jag sitta och samtala med föräldrar eller par som har kris i sin familj i ett par timmar? Det tar energi, men jag får ny energi. Nu får ni samtala lite grann om vad har du har varit bra på eller vad är du är bra på. Vad tycker du är roligt? Finns det något som engagerar dig och vad andra människor har dig för? Och Vågar du testa nya saker? eller så? Varsågoda. Ja, du ursäkta att jag avbryter er igen En del tror att är de på rätt plats i livet och misslyckas man aldrig Men visst, misslyckas man även, även om man är på rätt plats i livet Jag har misslyckats både som psykolog och som pappa och som man Och de första åren när jag misslyckas så tänkte jag att Det är ett bevis på att jag är misslyckad psykologer, misslyckad man en misslyckad pappa men nu på senare tid ska jag för tänk, tänk, försöka tänka så här när jag misslyckats. Vad kan jag lära mig av det här misslyckandet? Ett misslyckande är faktiskt ett inlärningstillfälle. Du kan lära dig någonting som gör att du utvecklas och blir lite mer klok och mogen i framtiden. Hör ni minns ni vem det var som uppfann glödlampan? Fick ni lära i det i skolan? Det var någon som hette Thomas Edison. Det, det sägs att han och hans medarbetare gjorde mer än tusen experiment för att få en glödlampa att funka. Man misslyckades. Då sa hans medarbetare, vi lägger ner det här projektet, vi har misslyckats. Men då sa Thomas Edison, vi har inte misslyckats, nu har vi lärt oss tio saker eller tusen saker som inte fungerar. Vi har lärt oss jättemycket. Tänk om du och jag kunde tänka så när vi misslyckas. Kan, du kan lära mig något nytt. Hör ni. jag vet inte om ni brukar titta på utsändningar från den här Nobelfestligheterna. Min fru brukar titta på alla de här tjusiga klänningarna och diademen och vackra servisen och blommor. Jag tittar lite på det men sen brukar jag lyssna på ett program som kommer lite senare som heter Snillen spekulerar. Där intervjuar man Nobelpristagare om hur de har lyckats få Nobelpris. Och för några år sedan så intervjuade man en som fick Nobelpriset i kemi. och Då frågade man honom, har du misslyckats någon gång med dina experiment i kemi? Och då sa han, 99% av alla experiment jag misslyckats med. Eller har jag gjort det här misslyckats med? Jag har bara lyckats med 1% av det jag har gjort. Och tänka att man kan få Nobelpris. Den finaste utmärkelsen när man har misslyckats med 99% av det man har gjort i sitt yrke. Det kan vara en tröst för dig och mig när vi misslyckas. Ett misslyckande kan också bli, bli en framgångssaga. Känner ni till sådana här små gula postitlappar? it när Man kan inte och sätta på en vägg. Det är resultatet av den försäljningssuccé, är resultatet av ett misslyckande. Man skulle tillverka ett superstarkt lim, men så var det något som gick fel. Så då blev det ett sånt här lim som man kunde använda flera gånger. Så det misslyckandet blev en stor försäljningssuccé. Ja, så var inte rädd för att misslyckas. Ska vi ta och titta på nästa bild. Förlåta andra, jag är fullt show med att förlåta sig själv, mig själv. Ska du leva ett riktigt meningsfullt liv så måste du lära dig att förlåta. Jag tror att många vi har varit med om att, att andra har kränkt dig. Du kanske har blivit mobbad i skolan. Du har blivit sårad. Andra människor har behandlat dig illa i din familj eller i, i andra sammanhang. Och det är en konst att kunna förlåta. Har ni hört talas om människor som säger, eller har du mött någon människa som säger Det han eller hon sa eller gjorde för tio år sedan, det kommer jag aldrig att förlåta. Har du hört någon sån? Verkar de lyckliga? Verkar de att vara i liv? Nej, som någon sa, om man inte förlåter, då låser man själv in sig i bitterhetets fängelse och slänger nyckeln. En del har svårt att förlåta för de, de har missförstått vad det är att förlåta. Ska vi titta på nästa bild? Att förlåta, det är inte att säga att det var inte så farligt. Att bagatellisera det. Du får säga hur illa du har mått och hur kränkt och hur dåligt du har mått. Du måste inte tona ner det och förminska det. Att förlåta innebär inte att du måste bli vän med den här personen. Att du måste tycka om personen. Att du måste börja umgås med personen. Det måste du inte alls Att förlåta är inte en känslosak. Någonting som du gör när du inte är längre är och bitter och hatisk kanske. Att förlåta är inte en känslosak. Ska man vänta till all hat och vittighet försvunnit då får man ofta vänta ganska länge. Man säger ibland att man ska glömma och förlåta. Och så buntar man ihop det. Men att glömma är en sak och förlåta en helt annan sak. Jag har träffat och försökt hjälpa en del par som har haft efter en otrohet att hitta tillbaka till varandra. En del kan förlåta en otrohet, en del kan inte. Men man kan aldrig glömma en otrohet. Har du varit med om det svek som det innebär, du kan aldrig glömma det. Men du kan avstå från att använda det som ett och Dra upp det i alla konflikter och kluba till din partner. Du som varit otrogen, du ska minst inte säga någonting. Men vad är att förlåta? Vi tar och tittar på nästa bild. Att förlåta det är att det är ju sak Att bestämma sig för att trots att du har rätt all anledning att skuldbelägga och anklaga den andra så gör du inte. Vi kan ta nästa rad också. Det är ett beslut att bestämma det för jag ska försöka förlåta den här personen. En av våra nära vänner var med om i tidiga äktenskap att hennes föredetta man. Hade sex med deras gemensamma barn. Ett sexuellt övergrepp som var ganska grovt. Det polisanmäldes. Han blev fälld och satt i fängelse. Och hon berättade att senare har hon i 10-15 gått och hatat honom. Och hatat och hatat och hatat. Men då kände att det här bara förtärde henne på något sätt. Så ringde upp honom och sa. Jag kommer i fortsättning alltid att hata det du har gjort. Men från och med nu ska jag försöka att inte längre hata dig. Jag ska hata handling men inte hata dig. Hon sa det hände inte särskilt mycket Men då startade en process Vi kan ta och titta på nästa bild Det startade en process Och det tog väl ett halv och ett år Sen kunde så småningom förlåta Kanske inte av hela hjärtat Men också förlåta en hel känslomässigt Så det är en process Det tar tid Du måste inte förlåta En del känner De blir utsatta för ett övergrepp Så kommer man och säger Nu måste du förlåta Då känns det kanske som ytterligare tyngd Och en ytterligare börda Men det är ett erbjudande Ja, Bibeln talar mycket om att man ska förlåta men det står inte talas så mycket om att man ska be om förlåtelse mer om att man ska förlåta men att be om förlåtelse är också viktigt jag tror inte att vårt äktenskap hade hållit om inte vi hade kunnat be om förlåtelse och förlåta varandra sista gången jag sa förlåt till min fru det var nog bara för ett par, tre dagar sedan det, är det som befris är att kunna säga förlåt och att, att kunna förlåta varandra förlåtelse behövs i våra, våra familjer Markar mellan barn det behövs också i församling, där finns det ibland oförsonlighet, olösta konflikter som, där man behöver lära sig att försona och kunna förlåta. Innan jag avrundar den här kvällen så får ni samtala lite grann om hur viktigt tycker du förlåtelse är. Har du varit tvungen att förlåta människor? Är du sån att du kan be om, förlåtelse? Att be om förlåtelse? Det är inte ett tecken på svaghet. Det är ett bevis på att du kommit en bra bit i din andliga mänskliga utveckling att du kan säga förlåt mig att du kan be om förlåtelse och förlåta. Så varsågod, samtala lite grann om hur viktigt tycker ni det är med förlåtelse. Ja, då kommer vi till den sista punkten. Ja, det var det här med andlig hälsa och existentiell hälsa. Det här med andlig hälsa, det är ingenting man talar särskilt högt om i vårt land. Vi lever i det mest, ett av de mest sekulariserade länderna i hela världen. Men därför är det så intressant att till och med själva alltså, folk, världshälsoorganisationen, har upptäckt att det här med andlig hälsa att det är en viktig bit. Och ska du och jag få ett bra liv så gäller det att utveckla och odla också vår andliga hälsa. Ska vi ta och titta på nästa bild. Det finns flera saker som ingår i den existens i hälsan, hälsan det är flera olika dimensioner. För det första, man upplever att livet har en mening. Har du livet... Tycker du att livet har en mening, då, då blir du inte lika deppig. Du klarar dig kriser och motgångar på ett, olika, på, på ett bättre sätt. Det andra är att man känner förundrad över tillvaron. Man fascineras av, tänk vad fantastisk skapelsen är. Snart kommer blommorna, vilka fantastiska blommor. Och alla, jag tänker det mest fantastiska är att se hur en lite befruktad äggcell den är så liten som man ser det, kanske knappt är med blåta ögat, jag vet inte. I denna lilla mikroskopiska befruktade äggcell finns ett dataprogram. Som är det mest komplicerade dataprogrammet som, som nogensin har konstruerat, där Gud konstruerat. Och det finns i det lilla befruktade äggcellen. Där finns ett program som styr hela fostutvecklingen. Så vissa, vissa celler blir armar och ben. Vissa blir ben en del blir njure, andra Växer upp och blir atärer och vener och vissa blir hjärtat. Och det är helt fantastiskt. Men man är fascinerad över detta. Får jag säga så, ibland när jag står på toan och kissar så tänker jag Det är ju fantastiskt, köttbullar och farlokor gör att jag kan tänka och fungera och älska. Och så kommer restprodukterna ut här, det är fantastiskt. Så jag står och tackar Gud när jag står och kissar. Att allting fungerar hela kroppen. Ja, man upplever en... Frid, inre frid och harmoni, trots att det är ganska stressigt och jobbigt och stökigt omkring så kan man ändå ha en viss inre grundtrygghet. Det betyder också mycket att man har en personlig tro. Det visar sig att människor klarar inte bara kris, psykiska kriser bättre om man har en tro. Även sjukdomsförloppet underlättar sig ibland när man har en personlig tro. En viktig del i den existentiella hälsan är det att man känner hopp och framtidstro. Det är inte så lätt att göra det när man ser eländet i, i, i Ukraina och när man ser hur matkrisen blir bättre. Men när vi drabbas av en personlig kris eller motgångar så är det väldigt viktigt att man har framtidstro. Min son som har blivit lämnad av sin fru, han är inte helt uppgiven Han har en framtidstro. Han tror att så småningom kan han ha ett bättre liv och han kan, kan träffa en ny kvinna. Den som har blivit så arbetslös det är viktigt att man har en framtidstro att man tror att det här kan ordna sig så småningom. Ja, ska vi ta och titta på nästa bild. Det här är en rymdraket. Är ni så gamla som ni minns, de här raketuppskjutningarna från Cape Canaveral i USA. Där de här enorma rymdraketerna som väger flera hundraton eller tusen ton, jag vet inte. Det går ett fruktansvärt mycket kraft för att en sån här raket ska lyfta. När går den mesta energin åt under en raketuppskjutning i staten? Sen när du väl har fått upp fart så krävs det så mycket mer energi för att öka farten lite grann. Det är staten som är det jobbigaste. Varför visar jag den här bilden? Jo, ska du börja tillämpa någon av de här principerna, de här sju principerna? Så, så är det är ganska svårt i början när man ska börja med en ny vana. Så därför ska du inte tänka, det här ska jag försöka tillämpa. Du ska välja ut en eller två saker av det här. Det här ska jag försöka bli mer medveten om och tillämpa mer systematiskt i, i, i framtiden. Ska du börja vårda dina relationer, ska du lära dig bli mer tacksam, bry dig mer om andra, utveckla din andlighet, förlåta eller vad det nu kan vara för någonting. Försök att fokusera på en sak när du går härifrån och försök sen börja praktisera det. När får man saker och bli en vana? Man måste göra det mellan 30 och 40 gånger på raken. När man har gjort det så börjar det bli en vana faktiskt. Hör ni. till sist vill jag nämna lite grann om den här boken jag har skrivit, det är min tionde bok och det blir kanske den sista boken. Alla andra mina böcker är faktiskt slutsålda, men den här fick jag från ett förlag i Värnamo. Det, handlar om, det går in lite mer på hur du upptäcker alla dina olika gåvor. Det finns så många som inte har upptäckt sina gåvor, många gräver ner sina gåvor. En, en bok du kan ha glädje av själv, du kan ge det till någon annan vän du vill uppmuntra istället för blomma. Många pensionärer köper det till sina barn, eller om man har barnbarn i, ja, från 18 år upp och så är de glädje av den här för att de ska kunna upptäcka sina gåvor och Jag fick ett förord till den här boken som jag, som jag läste först nu idag och Jag tänkte jag ska läsa den Det är en pastor som heter Britta Bollmenes Som är pastor i missionskyrkan i Värnum Hon skriver så här Alls bok är som att öppna ett fönster och släppa in frisk luft Plötsligt vädras den förlamade känslan Och att aldrig räcka till den vädras ut Inblåser den glada insikten att också jag har gåvor som jag har fått. Gåvor som faktiskt behövs och göra skillnad. Denna bok skrev jag ge till alla. Det finns alldeles för många nedgrävda talanger i oss, i oss som denna liv, så, denna värld så innerligt väl behöver få del av. Boken är en uppmuntran att gräva upp sina gåvor, att våga pröva att använda dem utan att jämföra sig med allt och alla andra. Den finns här ute efter samlingen kostar 150 kronor. Du kan betala kontant eller så kan du swisha. Har ni minst i första bilden? Många är så upptagna av att klättra upp för stegen som leder till lycka och framgång. Först när det är för sent upptäcker de att de har lutat stegen mot fel väg. Jag hoppas att du under den här timmen har kunnat få lite tips om vilken väg du ska luta din steg emot. Hur du ska leva resten av ditt liv så att det blir ett minnesfullt liv. Tack för att ni kom hit. Lycka till. Tack ska ni ha. Tack.